0: Fala galera do podcast de São Paulo, aqui é José Edgar de Matos, estou até no Uber, né, voltando de Fortaleza, onde acompanhei a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Ceará, vitória fundamental para as pretensões do time no Campeonato Brasileiro e também para as pretensões do time de preparação para a final da Copa Sul-Americana. E, né, conforme combinado, conforme a gente estava discutindo na nossa reunião de pauta, venho trazer só um ponto importantíssimo, um ponto fundamental desse, desse resultado lá no Ceará, que foi o tratamento da torcida ao Igor Gomes, né? Igor Gomes que desde a expulsão contra o Atlético Goianiense na semifinal da Copa Sul-Americana, vem sendo hostilizado. Inclusive, grupos de torcedores pediram a saída do Meia do Morumbi, o Meia que tem contrato até 31 de março. E dessa vez o Igor Gomes recebeu um afago do torcedor. O Igor Gomes entrou na parte final do segundo tempo, ganhou mais uma chance com o Rogério Senni e deu assistência para o segundo gol, gol anotado pelo Bustos, aliás, primeiro gol do argentino, pelo São Paulo, assim que o Igor Gomes deu a assistência, a torcida presente no Castelão começou a gritar o nome do Meia. E foi uma reação inédita nas últimas semanas, uma reação até surpreendente diante do clima que Igor Gomes estava encontrando. Né? O, o, nós conversamos com o Jonathan Caleri depois do jogo, o Caleri é, elogiou o Igor Gomes, disse que era um dos jogadores que mais trabalha no elenco de São Paulo. E ficou feliz com o reconhecimento do torcedor. Lembrando que o São Paulo congelou todas as conversas de renovação de contrato até a final da Copa Sul-Americana. E entre essas conversas está, obviamente, a continuidade ou não do Igor Gomes. Igor Gomes recebeu um afago do torcedor. Agradeceu lá mesmo no gramado, depois de algumas semanas recebendo um tratamento hostil por parte dos São Paulinos. Essa grande novidade foi o grande ponto que a gente pôde destacar estando no Estádio Castelão. Um abraço, Edu, rapaziada. Bom programa para vocês.
1: Tá aí então ó, os relatos de Zé Edgar falou um pouquinho aí também sobre é, tudo que envolveu ali né, o São Paulo né, nesse jogo e também sobre Igor Gomes. E queria saber de você, Caio. É, o que, que você acha deste novo momento? Acha que naquele momento a torcida pegou muito pesado com o Igor Gomes? É o momento de dar uma moral para ele, deu assistência do gol ontem. Como é que você analisa esse momento aí do, do garoto? Eu acho que a gente tem que pôr na conta várias coisas, tá, Edu? É, como você mesmo disse, eu também perdi a, a cabeça e eu defendi o Igor Gomes aqui um bom tempo. Eu virei uma máquina de hater porque eu defendi o Igor Gomes. É, todo mundo tem o direito de gostar ou não, não do Igor, ninguém precisa gostar dele, mas a gente tem que ponderar algumas coisas. Uma vez que o cara está dentro de campo com a camisa do São Paulo, não ajuda em nada você vai ao cara, não ajuda em nada. Você não gostar dele, você tem todo o direito. Você vaiar depois do jogo, é todo direito. Agora, durante o jogo, você atrapalha. Você atrapalha o Igor Gomes, você atrapalha o Rafinha, que está do lado, você atrapalha o Patrick, você atrapalha o Calé, você atrapalha o Luciano. Cria uma atmosfera que não é favorável ao São Paulo. Uma vez que o Igor Gomes está lá, que ele ainda é nosso patrimônio, né? não sei se ele vai renovar, acho até que não, que ele ainda é nosso patrimônio, que ele pode não ser útil, como foi nesse jogo. Eu sou a favor de, dentro do campo, apoiar. Ah, você quer que ele renove? Não, cara. Eu acho que é, chegou num momento de, de desgaste, tanto para ele quanto para a torcida, que eu até acho que ele vai jogar mal bem onde ele for, sabe? Eu quero que ele seja feliz. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Mas eu acho que é um momento muito complicado, a menos que ele chegue lá no sábado, meta dois gols, né? no, lá em Córdoba, meta dois gols, aí eu compro a camisa do Igor Gomes, peço perdão, na frente do Morumbi, falo o que ele quiser. Mas eu acho, é, voltando, eu acho que uma vez que ele está com a camisa do São Paulo dentro de campo, ele tem que receber apoio como qualquer outro que estiver, não só o Igor Gomes, o Jandrei, o Felipe Alves, qualquer um dos que sejam questionados. É, eu acho que ele está num clube grande, né, como como São Paulo. Claro que ele vai é, ter uma uma cobrança maior, uma cobrança de time grande. Ele tem que estar tá preparado para isso. Claro. É, eu acho que o Ceni ali, quando teve uma entrevista, né, logo duas dois jogos, um jogo depois, ele chega e fala, né, eu já sofri por isso, já já fui xingado aqui dentro, já sofri duras críticas. Só que ele tem que saber lidar com isso da melhor maneira possível. Vai ter que ser é, em outras palavras, tem que ser uma gente grande agora, né? Não é mais um garoto que saiu lá de Cotia. Eu acho que é, talvez essa assistência aí, o nome gritado é, pela torcida, vai ser uma talvez um ponto de virada para o Igor Gomes. No áudio aí, né? Que o Zé mandou a gente, ele também fala sobre as renovações que estão congeladas. Uma notícia que o, o Zé trouxe aí no final de semana: o São Paulo não vai renovar nenhum contrato antes da final da Sul-Americana. Então a gente noticiou e essa renovação do Igor Gomes vai ficar um pouquinho mais para frente. Quem sabe o São Paulo chega a um denominador comum, senão o Igor Gomes sairá de graça. Ele tem contrato até março. Em outubro ele já pode assinar um pré-contrato. Eu acho que seria uma perda muito grande é, você não renovar com o Igor Gomes pensando no futuro. Ele é um jogador que conseguiria ali ser vendido num preço um pouquinho abaixo de Gabriel Sara, por exemplo. Não vejo tão longe, o São Paulo conseguiria uns 9 de euros, uns 8 de euros com o Igor Gomes, e perder ele de graça seria uma, uma perda muito grande. Então, eu acho que é um movimento legal da torcida agora abraçar ele de novo, até porque tem uma decisão e quem sabe, né? o futebol ele é cíclico. Se Igor Gomes entra 0x0, zero zero, faz o gol, Caio Domingos está aqui ó, falando que Igor Gomes é o maior jogador da história do São Paulo nos últimos 10 anos. Estou errado, Caio? É. Não, eu compro a camisa dele, põe ponho bandeira aqui na varanda, faço o que for preciso, caso o gol do título seja dele. Ou de joelhos com a faixa, Igor Gomes no Morumbi, o que, o que for pelo título a gente faz. Exato, tá aí, por isso que o futebol é maravilhoso, né? o futebol é, é cíclico, e é tão cíclico que, do nada, Rogério Ceni pode ir embora do São Paulo se, se o São Paulo for derrotado na na final da Sul-Americana, e não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Rogério que disse, preciso vencer para continuar no São Paulo, preciso ser campeão para continuar, foi uma, pegou um pouco de surpresa, a gente já tinha alguns bastidores aí, né algumas a gente, algumas conversas assim, off que o Rogério já tinha dado essa letra lá contra o Atlético-Goianiense, quando ele falou assim, se eu perco aqui, é, eu vou embora realmente tinha um fundo de verdade nisso se ele fosse se ele perdesse né fosse eliminado pelo Atlético Goianiense muito provavelmente o Rogério Ceni pediria o chapéu entregaria o seu chapéu e sairia do São Paulo é um movimento é, no meu modo de ver que mostra que demonstra não sei o que você acha eu já vou perguntar a sua opinião cara mas eu acho que o Rogério está cansado eu vejo ele exausto não cansado mas exausto porque ele é mais do que treinador no São Paulo, ele tem, que, ele tem que gerir um grupo, ele tem que ajudar a diretoria no planejamento, ele tem que ajudar outras áreas, ele tenta abraçar tudo. Eu vejo o Rogério ser desgastado com, com esse ano conturbado do São Paulo, ele, ele sofre porque o clube está onde está hoje, não está brigando por títulos grandes, e ele quer ver um São Paulo melhor. Então, eu, eu acho que muito dessa é, possível saída dele em caso de, de, de eliminação, em caso de vice-campeonato, é pela exa exaustão que ele tá. Você vê mais ou menos dessa maneira, Caio? É, do, vejo sim. É, o que eu acho estranho dessa história toda, que se o São Paulo ganha a, a final e termina ali o Campeonato Brasileiro, engrena mais umas três vitórias, termina em décimo ali o Campeonato Brasileiro, é o melhor ano da década. Vai ser o melhor ano da década. E a gente está falando de exaustão do treinador. Você entende o quanto os bastidores do São Paulo são complicados e turbulentos e difíceis de lidar? O que envolve o cargo de treinador do São Paulo é tão mais que o campo que deixa o treinador no limite. Deixa o treinador no limite. É, outra leitura também que pode ser feita é que, de repente, o Rogério está mostrando a importância que é esse jogo para o elenco, sabe? Falando, oh, galera, esse é o jogo da vida tal... Se, se perder, está todo mundo ferrado aqui, está mostrando para os jogadores a importância. É, eu, eu sou a favor do Rogério continuar, todo mundo sabe, eu acho que o Rogério trabalha mais do que treinador, como a gente falou aqui, mas assim o que eu não quero também, é, o Rogério está um pouco igual o Abel, sabe toda entrevista é a mesma coisa, os jogadores, então assim quero que ele fique, eu acho ele muito importante, mas não é um favor que ele está fazendo não, ele falou, olha, eu não sei quanto eu ganho, realmente, pode não saber, mas ganha muito bem. A torcida gosta muito, ele tem o apoio do torcedor, então ele tem que ficar porque ele quer, sabe? Não é favor, tem que se dedicar, como ele tem feito, isso a gente não pode reclamar do Rogério. É, tem que se dedicar e tem que querer o, o, colocar o São Paulo nos eixos. Quando ele aceitou uma proposta, dois dias depois que o Crespo estava demitido, porque foi imediatamente, ele sabia onde ele estava se metendo. Não era uma surpresa para o Rogério onde ele estava se metendo. Então, assim, espero que seja um discurso para os jogadores entenderem o tamanho da importância da final. É, eu também tenho essa visão, assim, um pouco dele, dele jogar um jogo psicológico ali com, com os jogadores do elenco. Mas, e também estou de acordo com você, que assim, não é um favor que ele está fazendo, esse discurso eu acho que já se torna um pouco chato, ele já, já falou umas três quatro vezes, ah, eu vou embora, ah, eu vou embora, tipo, às vezes fazendo um papel ali que é meio de, de coitado, né, nossa, o, o Rogério é o grande salvador, mais calma, ele não ganhou nada ainda, e eu acho, sinceramente, se ele sair logo depois da final da Sul-Americana, vamos supor que é derrotado, ele pode deixar o São Paulo numa situação ruim no Campeonato Brasileiro e aí ele sairia meio como traidor, né? Então, acho que ele devia ponderar um pouco, não sei até onde é verdade, né? Se ele for, ele fez campeonato, ele entrega o cara, ou ele espera o término do Brasileirão, isso ele não deixa claro em momento nenhum na entrevista dele, até porque se ele sair logo depois da, da final da Sul-Americana, é deixar o clube é, com as calças curtas, né? Então, não acharia uma eu coisa... Eu acho que ele não faria isso, é. eu acho, assim, de verdade que ele não eu sairia não. no meio do acho que não também acho que não, mas enfim, né não, não. vamos ver, é, vai ter o jogo contra o Havaí, ele convocou a torcida aí para o próximo domingo, que é um jogo importantíssimo para o São Paulo engrenado, né embalado e sem nenhuma lesão, como a gente não vai ter podcast mais nessa, nesse meio de semana, né a gente vai fazer só esse hoje, porque não tem jogo no meio da semana, vamos falar rapidamente aí do jogo contra o Havaí, é, Caio, o que, que você tá, o que, que você acha? É obrigação ganhar, eu acho que é uma obrigação, não dá a gente é. falar o contrário, casa completamente lotada e vai ser uma despedida, né? Tem que fazer uma festa bonita lá no Morumbi domingo. É, eu, eu queria só dar uma informação, Edu, que a gente até publicou lá no GE, que muita ah, gente é criticando o horário do jogo, é, porque 11 da manhã na, na arena, né, em Itaquera, vai ter o derby da final do sub-20 e o São Paulo que solicitou antecipação da partida para não atrapalhar a programação de viagem, então era o único horário no domingo, então é o, não é o horário bom, não é, mas é o que você falou, é a despedida do São Paulo antes de Córdoba, muita gente gostaria de ir com o São Paulo, infelizmente, eu era um cara que eu era a favor a final única, Agora, sentindo na pele a dificuldade, o preço, é, eu já não sou mais a favor, eu acho que a gente não tem estrutura ainda para ter, como tem a Europa, pode ser que daqui a uns anos a gente tenha, ainda não temos. Então, muita gente gostaria de estar, muita gente que acompanha o São Paulo em todos os jogos, não vai poder, então é uma ótima oportunidade de saudar o time, de é, prestar o apoio, de empurrar o São Paulo no Campeonato Brasileiro, que é tão importante quanto a final da, da, de Córdoba, e respondendo a sua pergunta, é obrigação. É obrigação. O time, seja qual for a, a, a colocação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, a gente precisa ganhar do Havaí em casa. É, pois é. O São Paulo pediu, né? Então, só para completar a informação do Caião, aí, é, o São Paulo conseguiu essa antecipação. Foi até o Ceni tinha falado na coletiva pós-jogo contra o Flamengo, né? Que ia pedir essa, essa antecipação do jogo, porque ia complicar complicar totalmente aí o São Paulo né não tinha como jogar terça viajar na quarta para jogar é, no sábado ia ficar muito corrido então o São Paulo conseguiu e também estou de acordo com o Caio essa final única ela é legal para quem está em casa assistindo isso é ótimo para quem está em casa ali você faz seu churrasco churrasco com a sua família com seus amigos faz uma baita de uma festa e aí você fica tranquilinho ali um jogo único aquela emoção toda mas para quem é, está com o um time a todo momento ali, os, o São Paulo sempre colocando 50 mil pessoas, 40 mil pessoas no Morumbi, não vai ter é, todo esse calor desse, desse povo que esteve né, é, durante todo o ano com o São Paulo, o São Paulo fazendo bonito aí no Morumbi. E também acredito que é obrigação São Paulo vencer no próximo domingo contra o Havaí. Jogo 8 horas da noite, estaremos lá. 8 da noite, é brincadeira, né? Domingo, 8 da noite, para estar com a família já assistindo é. Fantástico. Mas não, vamos ter que sair de lá meia-noite, do domingo. Mas, enfim, vamos, vamos, vamos que vamos. É, Caião, outra coisa agora. Hoje é um é meio pocket cash, que, como só está nós dois, não tem como estender muito os debates, né? até porque não tem muito debate hoje aqui, então o, o pessoal todo não está. É, outra coisa que eu, queria, que eu ia perguntar para você sobre eleições. A gente falou do domingo, mas sábado o São Paulo tem eleição. Os associados, quem já nos escuta aqui, quem acompanha o GE, já está cansado de saber o que, que é eleição, é para mudar o estatuto que vai permitir a reeleição de três para seis anos. Então, caso seja aprovado pelo sócio no próximo sábado, o São Paulo vai ter reeleição e aí o presidente Júlio Casares atual, presidente do São Paulo, vai poder é, se reeleger, né? vai poder ter uma nova candidatura, para uma possível reeleição, que assim hoje em dia não tem oposição no São Paulo, é muito complicado que se ele se, ele, se, ele, se candidatar, ele não seja eleito a não ser que aconteça um, uma M três pontinhos muito grande no clube, né? Seja repachado, alguma coisa muito fora do normal. Mas quero saber de você, cara você você é sócio, né? Você vai votar no sábado ou não? Eu não sou, Edu. Eu, eu era sócio. E quanto mais eu me aproximei do clube, mais eu quis ficar longe. Então, eu não voto. É, e se eu falei no começo do podcast que talvez essa semana fosse de paz, você acabou de me lembrar que não, não é uma semana de paz. São Paulo, não, não tem semana de paz. É, eu não voto. É, se eu votasse, eu, votar, eu votaria não. É, já disse aqui, eu não sou contra a reeleição, eu sou contra mudar o jogo. A regra do jogo com o jogo em andamento, né? Você mudar a regra em benefício próprio. Nem estou dizendo que eu sou contra a figura do Casares ou do ontem, ou a favor dos dois. Eu só acho que você abre um precedente que qualquer um pode fazer isso. Um cara bom, um cara ruim, você pode sempre mudar a regra do jogo a seu favor e a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente, né? Então eu sou contra. É, eu, eu, eu acho só que é complicado realmente né, mudar essa regra com com o jogo andando, tem muita, só para um, um panorama aí, né, do que tem acontecido nas redes sociais, muita gente criticando, inclusive é, ofendendo, né, de uma forma que o presidente não gostou, que não achou bacana e processou dois torcedores, é, eu acho que no último podcast, não, não lembro da gente ter falado aqui, falou, acho que eu que não estava participando, né, eu estava de é, falando e aí teve o processo aí que o Léo trouxe a notícia, então, assim, os bastidores estão fervendo. O Júlio Casares nem viajou para Fortaleza. Eu vi que ele estava num evento ontem é, com alguns sócios no clube. Enfim, é uma semana conturbada, né? Enquanto o futebol vai descansar, a política está fervendo. E aí já temos né, notícias agora de que essa semana chegam aparelhos novos no Refis. É, aí vai começar algumas movimentações aí, claro para que a eleição não tenha nenhuma surpresa no próximo sábado. E isso eu já não acho muito bacana, se eu pudesse dar uma, um pitaco aqui, é, já estão pensando em chamar a imprensa para na quinta-feira ir ao CT para mostrar os novos aparelhos. Eu acho já que se torna um pouco... É, enfim, não, não vou me estender muito aqui, porque eu estou no papel de jornalista e fica complicado. Populista. É. É, eu, eu, eu acho até um pouco populista, mas eu também tenho uma outra teoria, tá? Eu, eu, sim, eu não torço pelo Casares, eu não torço pelo Natel, que foi o último, eu não torço pelo Leco, não torço por, por dirigente, eu torço pelo São Paulo. Se for populista em benefício do São Paulo, eu sou a favor. Eles baixaram os ingressos da numerada para o setor popular, que era um setor que estava com dificuldade. Acho ótimo. Ah, se foi para eleição, que seja, que seja para sempre porque é em benefício do torcedor, é em benefício do clube. Ah, vamos mudar o refis? Pô, era uma solicitação nossa há um ano e meio. Se foi na semana da eleição, ou o que seja, pelo menos as coisas estão acontecendo, na marra ou não. Assim, eu concordo, eu, eu acho que as coisas poderiam ser é, feitas de uma outra forma, de uma forma diferente, eu faria, mas assim, sendo a favor do São Paulo, o que na minha opinião a eleição não é, eu sou a favor. Então, se for para inaugurar o refis, lindo, eu vou bater palma, vou aplaudir. Eu lançou outro dia a linha de imóveis. Todo mundo, ah, é para elite e tal, Pô, eu sou a favor. Tem gente que compra. Se for lançar uma para o povo é, para pagar até reais, eu também sou a favor. Você tem que falar com todos os públicos do seu time. Então, assim, em benefício do São Paulo, vai ter sempre meu apoio. Em benefício próprio, nunca terá meu apoio. Tá, então, estou, estou de acordo com o Caio, é, tem algumas coisas acontecendo em prol do, do torcedor, em prol do clube, então vamos ver, quem vota é o sócio, né a gente só está aqui no papel para reportar as notícias, é, o São Paulo no próximo sábado, então, é, se eu não me engano vai ser das nove da manhã às cinco da tarde, e vale lembrar aqui que na outra vez que houve essa votação, os sócios votaram pro, pro, pelo não, o não venceu, então caiu esta, esta pauta, mas o São Paulo ali os conselheiros votaram, voltaram à tona com essa, voltaram à carga com esse tema e aí vai ser votado novamente e aí vamos ver, com certeza vai pegar fogo no sábado, eu estarei lá né, no Morumbi, a gente vai trazer tudo no GE aí. Para saber né, que, quem vence, quem não vence. Acredito eu que as urnas serão apuradas só no dia seguinte, né? Geralmente a votação é no sábado e no domingo é, sai o resultado. Só que, como é um grande clamor, clamor aí de, de, de muita gente, talvez no domingo mesmo à noite saia essa, essa votação. Enfim, é, vamos chegando ao fim aqui dos nossos dos nossos debates, ele cai um grande debate. Quase um monólogo aqui, Caio. Eu e você. Mas... <risos> a gente, a gente a... é entrosado, Edu. É, é exato. exato. A gente não deixa a qualidade cair aqui, não tem problema. Pode, pode colocar Luciano Caleri, Edri Bustos, vai, a gente mantém. Não tem essa. Caio e Eduardo que... mantém Ele está igual o Ceará com dois a menos aqui, mas sem levar gol, É isso. <risos> Caio, é aí só para a gente finalizar aqui, então, São Paulo ganhou uma folga de dois dias. Sabe quanto, quanto tempo fazia que o São Paulo não tinha uma folga de dois dias? Vamos lá. Olha, pela minha gastrite, pelos meus problemas no coração, eu sei, deve fazer uns quatro meses que o São Paulo não tem. Porque eles não têm, a gente não tem, né? Você não se você cega, emocionalmente. Você quase aceitou. 106 dias. Quatro meses Olha. não 120. Você foi bem, Olha. caramba. Olha. Achei que você eu ia sei. jogar meu, meu organismo diz. Meu organismo diz. <risos> Então, o São Paulo que jogou no último domingo, folga nessa segunda-feira e folga na terça, volta a jogar só na quarta, merecido descanso, jogadores do São Paulo, um dos clubes que mais atuou neste ano, então é muita coisa que o São Paulo tem de partida, né? eu vou até pegar aqui para você, torcedor, quantos jogos você sofreu com o São Paulo esse ano? Que foi coisa, viu? Já são 65 na temporada. Eu acho que é o mais do Brasil, viu, Edu? É, é o mais do Brasil. O Senhor até falou esses dias aí que era o que mais jogou no Brasil. Provavelmente vai ser ultrapassado ao fim da temporada pelo Flamengo, né? Porque o Flamengo é, vai chegar, chegou em duas finais, né? Tem mais dois jogos pela Copa do Brasil e tem mais um jogo pela, pela Libertadores. Eu não sei quantos jogos o Carioca. O Carioca tem menos jogos? Não lembro agora. Acho que sim, eu acho que, é. que sim. Então, talvez o São Paulo possa terminar como o que mais jogou, né? Não, não, não me recordo agora. Mas vamos, vamos tirar essa dúvida aqui, vamos lá. Vamos ver quantos, Flam quantos jogos o Flamengo tem. Uh... É que o Flamengo teve a. Ah, não, não teve. 63. É, é, olha aí. 63 contra 66? 65. Vão terminar empatados ao fim da temporada. Vão terminar empatados, então, como os dois clubes que mais jogaram no ano: Flamengo e São Paulo. Fica aí o registro. Então, um dado interessante. Então, o São Paulo realmente precisa desse descanso, porque o time está exausto. Caio acho que é isso. Falamos de tudo. A gente deixa aqui só o registrinho, né? Meu último registrinho. O Bustos desencantou. Quem sabe o Bustos chegue lá em, em Córdoba, onde, de onde ele saiu, Tajeres. Quem sabe não é um momento de Bustos, para fazer um Bustos na casa do Caio Pô, é o outro que desencantou, né? Eu até achei que ele estava mais ou menos no jogo, fez o gol, já, já gosto, já virou isso. <risos> Mas é isso, então, cara. Eu acho que a gente abordou tudo aqui. Deixa sua consideração final. A gente volta agora, ó, só na próxima segunda-feira. Faz tempo também que a gente tem um descanso no meio de semana de São Paulo, no podcast, né? Na verdade, vai ficar até um vazio aqui no, no meu coração, <risos> na minha agenda. É, eu acho que o, é, o torcedor de São Paulo descanse também, é, prepare o coração que não vai ser fácil essa final, Tá todo mundo já né em clima de festa, mas não, vai ser um jogo duro. Antes a gente tem outro jogo duro, obrigação, mais duríssimo contra o Havaí, e quem sabe em 15 dias a gente não tenha o melhor ano do São Paulo na década, essa é a minha esperança. É isso então, Caião. fique tranquilo essa semana, respire fundo. A única coisa que vai te incomodar, pode te incomodar, é só sábado com eleição. Então, essa semana você fica tranquilinho aí, que o São Paulo só volta a campo no próximo domingo. A gente vai trazer tudo aqui. E como o Caio falou, um jogo duro contra o Havaí, que está em ascensão no campeonato, né? Venceu a última partida, empatou as últimas, as anteriores à última e já tá ali na boca para sair da zona de rebaixamento, né? O primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, assim, o Havaí vai vir, no, no português, claro, babando para cima do São Paulo, porque se vencer, sai da zona de rebaixamento, ou tem muitas possibilidades de sair da zona de rebaixamento. Então, é um jogo duro que, com certeza, a torcida do São Paulo vai lotar o Morumbi. Amigos, ficamos por aqui, voltamos na segunda que vem, já trazendo tudo sobre Córdoba, vai ser uma semana agitada, semana que vem, porque a gente vai estar tá em loco já, para trazer a melhor informação para você. Beleza, torcedor? Fique ligado aí no GE, Sport TV, na Globo, que a gente traz tudo do tricolor para você. Beleza? Como sempre, de costume, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!